0: 蜻蜓的朋友们，大家好！一年一度的蜻蜓大节九一蜻蜓日呢，马上就要开始了。八月三十一号开始到九月四号，在此期间，我在蜻蜓上所有的付费节目，尤其是今年的战略忽悠局第二季，通通打五折。昨天晚上的时候，我们看到这个网上特别重磅的这个新闻和消息，大家应该都有所耳闻了。在这儿呢，我们不多讲，我只是说一下啊，他为什么会这么做。这个美国呢，他当然他是有一系列的想法，他当然希望这个出现引友杀敌不自出力的这种情况，所以呢，他就积极的在搞事情啊，然后呢，他又搞了这个印日美澳四国战略，然后呢，又各种各样的把他的太平洋司令部一直推进到印度洋，然后呢，各种搞事情啊，大家也看到了，现在国际局势呢并不稳定。呃，各个国家呢，这个纷纷的有一系列这种动作。我们当然是希望大家都保持定力，然后呢合作抗疫，共同的去促进世界经济的恢复和发展。但是，往往有人老喜欢干什么呢？自己内部矛盾搞不定，他老喜欢祸水外引。那这个事情呢，就导致了这个世界的风险在急剧的增加。其实呢，我想说一下的，就是这个美国坑盟友啊，历来如此，而且呢，坑的时候是绝不留情。大家不说别的，我就指一个和平时期的一个例子给大家说说看啊，比如说为了这个军售，美国连盟友都坑，不买不买就制裁你啊，这种事情干的比较多。美国有不少盟友曾遭到美国对外军售和装备研发的坑害，而美国政府和美国军火商。明知道武器装备有问题还要出口，比如说在合作之中搞猫腻，比如说用二手旧货充数。呃，你要是真不买的话，不好意思，人家就揪着你耳朵大声喊：你买还是不买？不买我就揍你。那这个里头，我们给大家举这么几个例子啊。第一个，我们先说这个日美合造的这个战机，日本算到铁杆盟友了吧？日本伤不起啊！哎呀，这个跟他合作开发武器的时候，过程之中吃了太多的亏。有一位参与过战机合作研发的日方设计师，就曾经写了一本书，专门揭露双方合作的真相。呃，哪个战斗机呢 ？F 2这个 F 2战斗机呢，是20世纪90年代美国和日本联合制造的。这个 F 2呢，其实就是稍微怎么说呢，稍微大一点的这个 F 1 6的日本版。那么，美日联合研制 F 2的历史教训证明，美国人根本就靠不住。F 2战斗机首席设计师神田国一在《首席师，呃首席设计师揭开 F 2战斗机的研发真相》一书之中呢，对美国的一系列恶劣行径呢进行过批评。同时，美方在研发的时候，不仅不对日本公开美国的技术机密，还汲取了日本的独家技术，也就是说，日本有一些这个技术上的这个优势。美国联合研发的时候，一看，哟，这东西不错，我没有，你有，拿来吧。啊，这个就直接拿走了，而且还不给钱。更让日本感到愤怒的是，美国看到日方存在一些研发上的错误，他不吭气儿啊，这个笑而不语。嗯，你做的不错。然后呢，就光夸人家，人家呢，真的一闷头闷着头往那边走，错了他也不指出啊，不及时指出。所以在整个研发过程之中，美国基本上没有起太多的作用，反而在不断的拖后腿。人家是有任务的。你不是要独立自主研发 F 二呢？不行，我就让这个项目我是拦不住的。但是呢，我是能拖多久就拖多久。一方面拖到你没有耐心和脾气研发下去，更加依赖于我的战斗机，你必须得买我的。要么呢，就是我拖到你没有耐心的时候，多给你指错路，让你在这个黑胡同里头乱窜。至于说你是不是迷路了，然后呢耽误了很多钱，耽误了很多时间，那不关我的事儿。谁让你没有本事自己做出来 ？F 二战斗机。我强调一下 ，F 1 6战斗机改进而来。起初的时候，日本是计划独立去研发 F 2战斗机的。美国怎么可能让日本具有独立研发战斗机的这种能力呢？在美国政府的强烈要求之下，最终决定由双方共同研发。2007年、2019年 ，F 2战斗机在日本都发生过坠机事故，是不是胎里头带的？这个我不好说啊，只能说这个里头的这个问题比较大。大家说这个他在日本有驻军，那坑个盟友很正常嘛？那都驻军了，他坑谁他不是坑？但是大家要注意，还有一个铁杆盟友以色列，以色列也是这个捏着鼻子接受了他一堆烂装备啊。之前呢，我们曾经说过多次，以色列出口给印度的这个 5.56 毫米的子弹，步枪子弹就被美国横插一杠子，卖了多少发呢？卖了这个不到四分之一。然后呢，就刚运过去啊，这个剩下四分之三你不用卖了，就把它给截胡了。这种情况有很多。那这个以色列呢，曾经被迫接收过带病上岗的 KC 四六加油机啊。这个 KC 四六加油机，我给大家讲过，这个在美军使用过程之中频频出现质量问题，什么扳手啊、铝铝制的这个产品的铝屑呀，还有什么果果子果皮啊，然后那个坚果壳啊，通通都有。呃，那。这个谁这个、以色列就没有办法啊？你说我这个买还是不买呢？反正捏着鼻子买了，买了之后反正他又不是他自己买的人用，他得让飞行员用。这个里头他的问题不光是这些啊，卫生问题都好解决，关键问题是，他加油的那个加油口跟他那个距离判断那个设备他不好用。也不好用，加油人员开着飞机上去想加油，他判断不出来跟受油机的距离到底有多远。你说这坑不坑？大家都知道空中加油是一项高难度的活相当于在空中绣花那你这个绣花你看不清东西，老花眼，然后你上去，万一这个加油口直接戳到飞机上，那受油机肯定是倒霉了啊！那经不住那么一戳，万一把哪儿戳坏了啊，那怎么办？本来是准备加油继续跑的，结果这油没加成，反而把飞机给戳坏了，呢，要命。所以说呢，这个以色列也比较郁闷。以色列明知 KC 46问题百出，但是在美国压力之下，被迫放弃自行改装加油机和采购欧洲同类产品的计划。欧洲还有空客的啊，这个还有相应的加油机啊，不让他买。然后呢，他花费了24亿美元，采购了八架存在质量缺陷的 KC 46。这属于什么呢？属于欺行霸市、强买强卖，啊！以色列没办法，捏着鼻子给弄了。那再说一下这个韩国啊，韩国这个韩国买的东西也是比较比较矮宰的啊。韩国军方2013年斥巨资向美方购买阿帕奇武装直升机， 2 0 1 7年终于把这个东西运过来了，开始列装了。但是韩国军方发现，这个阿帕奇的雷达系统报错率很高。对路上目标标记频频出现错误，不是少标漏标就是多标多记；水上目标竟然直接找不到，成了睁眼瞎。大家可能会说他自用都没这个问题，那谁知道他自用到底什么情况？反正我记得当时有一个他的蒙古啊，这个用阿帕奇说这个阿帕奇啊，练练练练就有点像什么呢？斗鸡眼的那种状态。你一只眼看着那个头盔显示器，另外呢你还得去。考虑到看着屏幕，很多这个飞行员呢，学会了用烧脑同时操作这个东西。一方面再去看这个飞行，另外一方面呢，再去读取这个信息数据，呃，精神是高度集中。那你说在这种情况之下，在地面上啊，这阿帕奇在地面上，他碰到在中东地区，就曾经被伊拉克给击落过。那这阿帕奇按理说地面上的目标它可不少。在韩国使用的这个环境里头，大家会看到各种的地空导弹以及这个单兵使用的肩扛式防空导弹，那简直是多如牛毛。你对路上的这个目标记少了、记漏了，那你说万一突然这个地上冒出来一发你没看到，然后吧唧一下给你打下去了，你怎么办？或者说本来没有那么多目标，结果突然多标记了一大堆。你这武器这个载弹量它是有限的，你噼里啪啦对着这个假目标打了一顿之后，等到碰到真目标了，不好意思，我没有弹药了，那你又该如何自处呢？这些都是个问题啊。这是他的这个阿帕奇武装直升机，呃，乌克兰呢命呃就比较背了乌克兰确确实实点儿比较背，这不是买这个悍马车吗？悍马车质量不过关，呃，轮胎呢你看了这个有图片，轮胎直接用过去就是瘪的啊，用的是老旧轮胎。说这个是装甲车，结果这个门窗连铝合金的它都不是，是塑料的，啊，这这不是糊弄人吗？这个门窗它用塑料的，直接往上一装，啊，连玻璃防弹玻璃都给省了。你说这到底有有多坑钱啊？这种假冒伪劣产品居然还能卖得出去？ 2018年，美呃这个乌克兰军事设计局透露说，美国出售给乌克兰的标枪反坦克导弹，实际上都是超过使用寿命的过期货。已经出了保质保质期了，啊！乌克兰军演射击的时候，这个导弹压根儿就启动不了。呃，你说他如果在战场上，看着对方的这个钢铁洪流过来，他噌摁了一下电钮，没出去，急了再摁一下又没出去，还急再摁一下，不好意思，对方的反坦克炮已经打过来了，那你怎么办呢？如何自处啊？这是个大问题啊！而且土耳其呢，这个土耳其我觉得在这个事儿上做的还是比较漂亮的。美国施压说你不能弄 F 3 5啊，你呃你要弄 F 3 5你必须放弃购买俄罗斯的 S 4 0 0关键时刻大家不要忘了，叙利亚战场之上正打得如火如荼的时候，美国的那几个爱国者导弹营说啊，我回去检修升级换代了，拜拜了您呢，走了，跑了，把这个天空完全敞开了。土耳其之前想买中国的红旗九，也被北约叫停。啊，这是美国坑队友就如此之坑，那过去在战场上就更多了，还跟魔鬼做交易。我说为什么他跟魔鬼做交易呢？还记得那个日军那个臭名昭著那个七三幺部队吧？他为了接收这个实验数据，人对战俘对人的这个实验数据，他就轻轻的把这个一些魔鬼就放过了。而且后来呢，他们的两届总统，一个是克林顿总统，还有一个是奥巴马总统。曾经两次道歉，道什么歉呢？一次是上个世纪三十年代，美国对自己国内的黑人进行了这个病毒的实验，啊，在人毫不知情的情况之下；还有一次是在危地马拉，呃，在那儿继续进行人体病毒实验。上个世纪五六十年代的事情，两届总统都道歉了，跟魔鬼做交易。你看到没有？就这么干的。你说他可能会对他的盟友或者说他的舔狗手下留情吗？用完就扔。我给大家多次举过例子，李承晚、吴廷艳、萨达姆。萨达姆可当年可是不时的坐上宾，卡扎菲啊。你再看这个周围这一圈的啊，还有那个刷卡十为零啊，各种各样的情况，用完就是扔。那就是这个样子的一个状态。那你认为他会对谁？啊，这个安好心呢，对自己国内都能够下那样的狠手，大家会看到他真的是不把人命当命。那那你觉得他就会对你网上这些疯狂吹捧美国的，到时候他就会把你接走吗？不可能的事情。所以说呢，大家可以看啊，美国现在这个情况呢，他就这个样子，对待自己盟友，咱光说和平时期搞军售都玩这些猫腻，真的见真招，他命不保的时候，他会留下你吗？绝对让你这个小命不保，人家脚底抹油，早早开溜。这种情况有很多啊，这个千万不要相信他的这个话。你信了他的话，真是信了鬼了。当年他曾经在网上经常说什么美国这个花重金把他的这个在全世界他的这个美军将士的遗骸给搜寻回去，搜回去弄哪儿了？直接扔垃圾场了，直接扔垃圾场了，弄得这个人家家属痛不欲生。这事儿就黑不提白不提就过去了啊！不是一个人，不是两个人，不是一百人，不是两百人，是几千人，啊、呃，就干这种事情。那你想想，他对待自己国家军人的遗骸，他都这个样子，他能对你好吗？不可能的。呃，而且呢，最近大家也看到了，美军偷窥南海的频度在增加，这是一个偷窥狂，一次派出两架 P 8 A 巡逻机。我想说的人呢，就是周边有一些国家，有的时候他是继承了大英的这个外交策略，喜欢搞投机，这种鸡鸣狗盗的这种方式是我们非常不屑的背信弃义。前两天才谈完啊，这两天又开始这个蹬鼻子上脸。那这种情况呢？我反复在强调美国如何对待盟友，其实就是告诉你什么意思呢？美国他对待自己盟友尚且如此，你还是不是他的盟友？你觉得他会对待你如何呢？呃，美国我记得有一次，其实就是1962年那一回，这个印度呢找到了这个美国驻印度大使馆，说了一番话，就是哎呀，如果不行的话，我们是不是成立流亡政府跑到你那儿去？你来派兵来保护我？后来呢，这个等到事情过去之后，印度黑不提白不提的。然后呢，这个美国当然不愿意了，你当初给我这个要求的，给我许诺了，怎么这会儿就不提了呢？不是让我派兵保护你吗？等缓过神来之后，美国驻印大使馆认为被涮了啊，然后就把这个开了记者会，把这个事情给捅出来了，弄得非常的尴尬。那这种情况是否记忆犹新呢？啊，你要清楚，有些人他是靠不住的。跟你这个说好话，跟你这个好话歹话说尽，你就听不明白的话，那没有办法。你有天灵盖，我有狼牙棒啊！这个不是不报，时候未到，时候一到该报的他也就报了。这个话呢，我不愿意重复多讲啊，就这儿给你说一下。这个美国的 P 8 A 巡逻机啊，各种折腾，各种跑，这个侦察行动的。是明显在增加，这个大家都看得很清楚。我们奉劝美方一些政客认清现实，保持理性，停止挑衅，推动两国两军关系回到正确的轨道。中国军队将坚定地捍卫国家主权、安全、发展利益，坚定维护世界和平和地区的和平稳定。这是我们要给他说的。另外，我再说一下啊，这个中东地区现在可是乱成一锅粥了，这个相当的乱。我指的乱啊，主要还是指叙利亚和利比亚。那么十，什伊拉克的什叶派已经派武装，呃，到叙利亚去帮助叙利亚政府军夺回伊德利普。这是伊拉克什叶派民兵武装人民动员部队向这个叙利亚伊德利普省冲突降级区部署了250名士兵，以支持叙利亚政府军。那么这些伊拉克民兵呢，在上周啊，在上周从这个叙利亚的阿布卡马尔镇进去。然后在戴尔祖尔以北的亲伊朗武装营地短暂停留，然后这些伊拉克民兵和大概两百名亲伊朗武装人员呢，乘坐这个大巴抵达了前线。过去三个月呢，伊朗一直在向伊德利卜冲突降级区增派人员和装备。叙利亚反对派呢认为这是在为即将到来的军事行动做准备。尽管土耳其和伊俄罗斯之前呢已经达成了这个停火协议，所以这是中东的这个情况。然后利比亚国内局势。又发生了这个变化，这个利比亚民族团结政府二十七号当天呢，发表了一个声明，说哈夫塔尔领导的利比亚国民军违反了停火协议，看这个样子还是想继续动手啊。他说，这个利比亚国民军和雇佣兵使用了超过十二枚导弹攻击了民族团结政府的军队，明显违反了上上周五达成的这个停火协议。呃，这个民族团结政府军队呢，将会毫不犹豫地予以还击。你要这样打的话，你就不会说这么番话了啊！要动手就打了。这个上周五的时候，利比亚政府总统委员会和这个图卜鲁格众议院分别发表声明，在这个利比亚实施停火，并且举行总统和议会选举，受到了阿拉伯世界和国际社会的这个广泛欢迎。大家看到没有？他们国内这一波人被煽动了之后，自从2011年卡扎菲政权倒台以来，利比亚陷入了无休止的内战。还有人这个大言不惭，在网上说这是这个民主和自由带来的动荡。你愿意在当地承受这份家破人亡的动荡吗？如果你不愿意，请你闭嘴。那各派势力逐渐分化成以迪里波里为总部的利比亚民族团结政府和东部的由哈夫塔尔领导的国民军。土耳其、埃及、阿联酋等国也介入了利比亚国内冲突，这是一方面。另外一方面呢，我再说一下这个土耳其。土耳其的这个情况，土耳其最近在干什么呢？在跟这个希腊争夺这个东地中海啊，这个疆域的这个问题，这个海区到底归谁？两边在吵吵。然后呢，这个北约啊，我应该说是欧盟嘛，欧盟里面，法国说我派两艘护卫舰支持希腊。啊，这是法国的表态。那么德国的说，这个时候是时候欧盟团结起来支持希腊了。啊，这个大家也都看到了啊，这个情况。大家可能会问，当年呢，谁把土耳其领进北约的？美国战略需要，因为当时苏联还在，所以把土耳其拉进了北约。古巴导弹危机的这个导火索就是美国在土耳其部署了针对苏联的这个弹道导弹。然后呢，这个苏联。啊，就围魏救赵。你既然在土耳其这部署，我就在古巴部署。古巴导弹危机就是这么来的。那么，古巴导弹危机僵持不下的这个时候，那个时候和今年也一样，有人搞投机啊，觉得这个两大阵营在那儿 PK， 然后呢，我是不是趁机偷鸡摸狗来这个摸一把？结果呢，一板砖给他拍回去了啊，打的他没办法，最后拍了这个神剧。甚至他有一些人就跑啊，跑到的这个美国驻印度大使馆，在那喊呐，说那个是不是派兵保护我们一下？云云啊，这个成为一个笑料。那在今天呢，他依然想这个火为人火中取利，但是现在这个火呢是三昧真火啊，就不怕烧了你的这个爪子吗？啊，这是相关的这个情况，我们简单给大家说一下。所以说呢，这个一系列的情况，大家一定要读懂这个近现代国际关系史的这种变动。这个样子的话呢，你才能够了解，为什么它会有这样的情况，前因是什么，后果是什么，我们都给大家简单的给大家说明一下。我们先进一下半点的广告，广告之后我们跟大家接着聊。